0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. На сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить журналистике будущего, тем более, что про образ ее мы уже видим сегодня. На мысль, сразу признаюсь, на мысли меня натолкнула книга, которую я рекламировал, серию, точнее, которых я рекламировал. Это фантастика, называется серия Сны разума. В частности, сейчас я читаю книгу Отчаяние. И, в общем-то, это книга про некое очень непонятное заболевание Которое психологическое, психическое, если хотите Которое в будущем одолеет ряд людей Автор Грек Иган, И, в общем-то, книга очень интересна тем Что главный герой этой книги, он журналист Он журналист будущего И там описываются его повседневные будни как он создает свои нетленки Работает он в области создания видео Видеофильмов, наверное, документалистики в какой-то мере И это очень интересно, потому что сегодня те события, которые происходят Они нас подталкивают к тому, что мир, описанный Грегом Игоном Он может стать реальным, вполне реальным Ну, давайте посмотрим, что происходит сегодня Начнем с того, что сегодня мы уже видим, что многие-многие политические силы в первую очередь освоили использование графических редакторов, в частности, Photoshop. Если посмотреть на события последних двух лет, то огромное количество картинок, которые появляются... В мире о беженцах О каких-то военных Событиях и прочем прочим Зачастую иллюстрируются Фотографиями, которые вызывают Ощущение, что они реальны, абсолютно реальны Но затем выясняется, что Это фотографии сделаны в другое время И в другом месте то есть, фотографии не соответствуют событию. Более того, эти фотографии зачастую, чтобы не узнали, что это фотографии из другого места, ретушируются, убираются какие-то ненужные атрибуты, добавляются другие атрибуты. И вот перед вами фальшивка, которая говорит о том, что вот в таком-то месте, прямо здесь и сейчас происходит такое событие. На самом деле, его в природе нету, ну, не то, что нету, но это не фотография, которая отражает реальность. Надо сказать, что многие люди относятся к фотографиям как к некой реальности. Если вот вы увидели что-то, то это правда. Правда в последней инстанции. Но на самом деле это не так. То же самое врет и видео зачастую, не говоря уже о текстах или о словах очевидцев. И вот тут мы подходим к другой интересной вещи, которая, в общем-то, может нас заинтересовать. Насколько реальна реальность? Вы знаете, это вопросы следовали очень многие философы, ученые. И тут возникает, в общем, если упростить все, да, не вдаваться в дебри и упростить, что такое реальность? Реальность это то, что дано нам в наших ощущениях. Вот как сейчас помню, я когда учил философию. Слова Маркса вот, про реальность В да, на наших ощущениях, они вбились мне в голову вот их в или в свое время. И действительно, наверное, это одно из самых хороших определений с точки зрения того, что это то, что мы можем, ну, если хотите, пощупать, увидеть и сезать. И вот тут э, мы подходим к такой грани: а что будет, если мы сами, люди, человечество, Сможем создавать в себе ощущения, которые будут неотличимы от реальных. И неважно, как они будут достижимы. Фармакологией, компьютерными технологиями, трансляцией картинки напрямую в мозг. То есть здесь, если мы не сможем отличать реальность от нереальности, разницы и границы между ними для нас не будет. И мы к этому идем в какой-то мере, потому что вот книга отчаяния, где описывается журналист, в этой книге описывается то, как он работает. Ну, вот представьте себе, что человек берет интервью, видеокамера вживлена в него, у него есть некий накопитель, вживленный в тело. И человек работает ежедневно, он может прокручивать видео, которое я снял затем в любой последовательности. Но самое главное, что этот человек, человек камеры, если хотите, такое возможно. Но этот человек-камера с помощью своего компьютера Может достраивать то, чего не сделали другие люди Например, он берет интервью одного из героев И задает ему вопросы Вопросы он задает самостоятельно И человек соглашается с какими-то моментами И вот там, где он соглашается Журналист достраивает картинку он не делает, Он не прерывает речь другого человека своими вопросами а просто свои же слова конвертируют с помощью компьютерной программы в его слова То есть получается неразрывное видео, в котором один человек говорит одной мыслью что-то Убирает движение глаз То есть человек начинает не суетиться, выглядеть совершенно по-другому И воспринимается как следствие по-другому Одно дело, когда перед вами сидит застенчивый человек, он опускает глаза, не смотрит вам в глаза Другое дело, когда основную часть времени. Совсем другое дело, когда вы берете его же в видеоредакторе он практически постоянно смотрит вам в глаза, открытый, честный взгляд и прочее, прочее. То есть, по сути, получается два разных человека, два разных отображения этого человека. И к реальной жизни вот такая-то редактированная картинка, видео не имеет никакого отношения. Но это будущее. Это будущее, к которому мы идем. С семимильными шагами с развитием технологий Сегодня, уже сегодня, в текущей ситуации Я могу привести множество вещей Которые заставляют меня думать о том, что будет именно так Но Начнем с самого простого если вы были когда-то на телевидении Вы знаете, что вас приводят Перед эфиром обязательно в гримерку В гримерке вам накладывают Тон на лицо, чтобы вы не Отсвечили в камерах, чтобы Вы не потели по возможности Под софитами, там достаточно бывает горячо Особенно это было раньше Когда не светодиодные Софиты были, а такие лампы Накаливания вот прям пропаривало Как в бане, и конечно же Люди потели, конечно же Людям было сложно И, ну в общем-то, тон был необходимой частью маскировки, если хотите Но также это говорит о чем? Мы хотим выглядеть лучше на экране Телевизионщики хотят выдавать более хорошую, красивую картинку И давайте посмотрим, что сегодня есть в бытовых фотоаппаратах В бытовых камерах в телефонах уже такого, что стало общедоступным Это всевозможные улучшалки лица Beauty Face Если вы посмотрите в HD-разрешение Какие-нибудь фильмы современные Причем даже не в Ultra HD, просто в HD В 4К тем более это видно хорошо Вы можете увидеть поры на лице у актеров Которые вы в реальной жизни не видите то есть, это очень высокое разрешение, и вы видите, что при таком высоком разрешении вам в глаза кидается практически все. Вот. И это не всегда лицеприятно, это не всегда красиво. Поэтому сегодня основная мысль технологическая в этом аспекте заключается в том, как замаскировать не просто дефекты кожи, а строение кожи. То есть обычную вещь, которая есть сегодня у всех это не дефекты кожи. Это именно то, что мы, ну вот, у кожи есть поры. Высокое разрешение показывает эти поры натуральную величину. И это, конечно, нам не нравится. Потому что в жизни мы на это не обращаем внимания. Если только не рассматриваем другого человека с расстояния в пару-тройку сантиметров. Или вооружившись биноклем. В обычных телефонах Beauty Face, функции там, в Samsung, Lenovo, других аппаратах, она однозначно тонно окрашивает лицо, и лицо вообще не имеет никаких дефектов. Иногда вы выглядите, как резиновая кукла, потому что ваше лицо, там условно говоря, покрасили в графическом редакторе. Я очень иногда смеюсь на эту тему, потому что если выстроить агрессивные настройки, то можно даже побриться. Ну, виртуально, конечно, но тем не менее, если у меня там трехдневная щетина, которая заметна на фотографии, если выставить агрессивные настройки, то эта щетина уходит. Ее практически не видно, потому что лицо становится однотонным, как у резиновые куклы. Тем не менее, можно говорить о том, как эти алгоритмы работают, нравится, не нравится. Но в целом вот эти все алгоритмы, они будут работать на людей. Они будут работать на технологию телевизионную, на технологию там, виртуальной реальности и прочих-прочих вещей. Мы меняем мир, меняем то, как мы хотим его видеть. Мы меняем реальность и готовы согласиться с тем, что реальность может быть другой. Тут очень важно отметить еще другой момент. Мы действительно в каких-то... Ну, знаете, спросите любого человека, который смотрит новостную программу. Что вы хотите увидеть, честные новости или красивые новости? И большинство людей автоматически ответит, да, мы хотим видеть честные новости, без прикрас, а то, как это происходит, с некими ограничениями. Например, если дети смотрят новости, нельзя показывать кровь и прочие вещи, должны быть некие рамки границы. Ну, большинство адекватных людей ответит именно так. И слово «честность», оно обязательно прозвучит честные, нередактируемой новости, как есть При этом это обман Обман, самообман людей Потому что, когда начинаешь вдаваться в подробности А что понимается под честностью? Вот то, что произошло Оказывается, что люди не хотят видеть просто новости в формате без комментариев просто какую-то картинку, что это происходит, они хотят получить объяснение, а что это было, а почему это важно, а почему это не важно. Знаете, это как комментарий футбольного матча. Ведь футбольный матч можно смотреть без комментаторов Абсолютно спокойно И вы будете, в общем-то, разбираться В том, что происходит Но с комментатором это интереснее Забавнее, вы можете с ним соглашаться Можете не соглашаться Но природа человека такая Что мы всегда апеллируем К чьей-то точке зрения своей чужой не суть важно, но мы апеллируем к точке зрения, это так называемый умвельт, потому что умвельт это набор представлений каждого человека, который сформировался в зависимости от среды. Умвельт у каждого свой. Он может отличаться, он может быть близким очень. Но даже в одних условиях он все равно разный. Нет двух абсолютно одинаковых людей. Невозможно воспитать двух абсолютно одинаковых людей. Они могут быть похожими, но они все равно будут отличаться, потому что их внутренний мир отличается крайне сильно. Все это говорит мне о том, что развитие технологий даст нам в руки... Возможности менять реальный мир, менять наше представление о реальном мире. И вы знаете, когда в прошлом те или иные диктатуры пытались навязать образ жизни, образ мышления, у них не было таких инструментов. Промывка мозгов может выйти принципиально на новый уровень. И мы готовы к этому как вид. Человечество, как биологический вид, к этому готовы. Промывать мозги, в общем-то, тут не надо быть 7 пядей во лбу. По одной простой причине, что методики и технологии хорошо отработаны, они существуют многие годы, их можно применять массово. К сожалению, или, не знаю, к счастью, наверное, но никто практически от этого не защищен. То есть, идеологию можно будет насаждать глобально. При этом мы готовы к тому, чтобы реальность менялась под наши запросы, под то, как мы хотим видеть других людей. Ну, приведу, если повоображать о том, что будет в будущем. Да? но ну, представьте себе, что линзы, которые исправляют зрение, корректирующие линзы обычные или очки, они могут менять мир так, как мы настроим их. То есть, это не просто будет для предмет для улучшения зрения для корректировки зрения но бинокль например будет устроен да? от чего бы и нет то есть мы получим новые возможности увеличивать тельные картинки из реальной жизни но не только увеличивать но также и раскрашивать их например вы смотрите на девушку девушка не очень красивая и вы даете команду своим линзам или очкам что преврати ее в красавицу и дальше происходит следующий момент, что очки, линзы, они превращают эту девушку в красавицу. Они перекрашивают ее волосы, они перекрашивают ее кожу. Глаза начинают блестеть, глядя на вас. И влюбиться в такое, ну, легко, потому что те запросы, которые вы сделали до этого... Они отражают ваши личные вкусы, и вы перекрасили другого человека под себя, не вмешиваясь в его личное пространство. То есть, вы видите, знаете, как «я художник, и я вижу тебя так». Вот это будет именно такой подход, что «я художник и вижу именно тебя так». И когда люди, молодые люди или девушки будут делиться своим представлением о другом человеке, ну, вот знаете, вот лежат двое в постели. И разговор, а как ты меня видишь? Можешь вывести на экран Телефона, мониторы, компьютера Телевизора, не знаю, на панно Над постелью, вывести, как ты меня видишь И вот с этих электронных очков Или линз скорее Человек выводит картинку Как он раскрасил другого И другой обижается Потому что его внутренняя Представление о себе, оно совершенно другое Оно отличается, кардинально отличается Потому что всегда, как мы видим себя И как нас видят другие люди Это две большие разницы Хорошо, что сегодня мы не можем это визуализировать Мы можем сказать какие-то слова Что вот я вижу тебя так, так и так Слова допускают огромное поле для трактовки Так же, как, знаете, книга и фильм отличаются Фильм, он в какой-то мере закончен Потому что трудно вообразить на месте главного актера или актрисы Кого-то другого, например, себя а в книге все возможно В книге она пробуждает воображение Потому что читая книгу вы можете воображать Что? Вот так выглядит Главный актер, вот так То есть в книге есть множество Вариантов, она вариативна В отличие от фильма Фильм не вариативен э, с точки зрения Того, как выглядит помещение. Ведь книга Она базируется на вашем опыте А фильм базируется на опыте каких-то Других людей кто создал атмосферу, кто создал то, как это выглядит. Вам это может нравиться или не нравиться? Книги скорее нравятся, хорошие книги, потому что они дают множество трактовок. Вот в личных отношениях мы можем от этого уйти, потому что станет возможным, что люди будут перекрашивать близких своих и видеть друг друга по-разному. И как только это станет относительно массовым явлением, а это станет массовым явлением там, в течение 20-30 лет, хотим мы того или нет, изменение реальности, оно станет не просто возможным, оно станет повседневным, ежедневным, и знаете, не произойдет какого-то глобального скачка. Все изменения будут постепенными. Вот от таких бытовых понятных вещей до вещей, когда журналистика она изменится в не лучшую сторону, как мне кажется. Журналист сможет додумывать какие-то фразы, достраивать их за другого человека. И здесь, в общем-то, нужно будет вводить понятие, то есть. Реальные записи, модифицированные записи И предупреждать зрителей об этом возможно Потому что по-другому не получится И будет наверняка вот старая традиционная журналистика Устаревшая к тому моменту По техническим средствам Она будет как-то специально подчеркиваться И будет огромное число людей Кто будет ее сопровождать Но тем не менее будет потреблять и от новой журналистики Которая вот достраивает И конечно же Тут меня пугают многие вещи Пугают многие вещи Потому что существует множество толкований Того что человек делает Зачастую, если мы говорим о художественных произведениях, этих толкований миллиарды Вот сколько человек со своим внутренним вельтом прочитали книгу, столько толкований будет Можно согласиться каких-то основных посылах, можно не соглашаться, но это будут разные толкования Теперь представьте себе новостной сюжет, где человек рассказывает какие-то вещи и дальше журналист пытается на основе компьютерной программы Достроить его умозаключение Вложить ему какие-то слова Которых он не говорил и не имел в виду даже Более того, он не так думает Но после того, как выходит сюжет Оказывается, что человек так думает И он, вот как человек, он либо должен протестовать Не имея при этом доступа напрямую к масс-медиа Ну, тому же масс-медиа При этом социальные сети и прочее Все это будет либо он должен говорить о том, что мои слова были неправильно истрактованы и прочее, прочее, прочее. То есть, вот здесь, чем больше будут развиваться технические средства, тем большее количество для искажения реальности информации будет у нас в руках. Как у обычных людей, так и у журналистов. Это, конечно, страшно, потому что из любого человека можно будет сделать и святого, и монстра. Это не будет ни в коем случае отражать его реальные воззрения. И мир будущего, он станет очень-очень в этом плане, наверное, неоднозначен. Потому что каждый человек сможет представлять... ну. Не то, что даже представлять. Каждый человек сможет говорить, что вот я поддерживаюсь таких-то взглядов, а на самом деле он их не поддерживается, потому что можно создать любую видимость. <свят> И любая видимость, она будет вполне реальной. А более того, без участия человека эту видимость можно будет создать. Страшновато, согласитесь, потому что... <свят> Страх заключается в том, что мы начинаем быть невластными над тем, как другие люди нас воспринимают то есть, если сегодня, ну, например, возьмем политику, как такой срез интересный Если сегодня политики нанимают пиар-специалистов для того, чтобы они представили их в хорошем свете Ну, вот есть пиар-специалисты, которые делают какого-то кандидата в президенты, например, какой-нибудь страны Выглядящим, что он ратует за то, чтобы все было хорошо, он пытается сделать то-то, то-то и то-то что в будущем мы столкнемся с тем, что их работа облегчится, с одной стороны. С другой стороны, всегда же есть противоборствующие силы. Те, кто будет против, они будут создавать некий негатив, шантажировать. И создавать этот негатив будет очень легко. То есть, вплоть до степени смешения Будут создавать какие-то ролики, в которых там, кандидат в президенты делает что-то непотребное. И мы не сможем узнать, это правда или неправда. Не сможем узнать по одной простой причине, что эти ролики, они будут настолько достоверными, что это может оказаться как правдой, так и неправдой. Да, безусловно, таких людей будут допрашивать на... Детекторе лжи на полиграфии Таких людей будут как-то проверять Пытаться Тем не менее Это все останется под большим вопросом да А что, что в реальности И мне кажется Пока человечество не придет К равновесной некой системе Что считать реальным Что считать нереальным Каким образом мы реагируем с внешностью Коммуницируем С внешним миром Потому что это станет частью нашей среды И частью социума а Пока мы не ответим себе Сами на эти вопросы Будет очень сложно И эти сложности, они нарастают уже сегодня Если вы включите телевизор Какой-нибудь из противоборствующих сторон Стран Например То вы увидите зачастую диаметрально Противоположную точку зрения Которая вполне оправдана Но она часто иллюстрируется вещами Которые не имеют места быть в жизни Старые технологии там, Обмануть людей, создать массовку Потом представить, переврать слова Представить, что эта массовка была вот Не массовка, а разъяренные жители Вышли там, на демонстрацию Например да? Это текущие технологии. В будущем даже это не нужно будет у вас есть компьютерная программа, вы можете моделировать, вы можете в социальных сетях устраивать выбросы, когда там миллион новосибирцев вышли на центральную площадь и сопровождать это все фотографиями. Другие люди будут писать, что никого на площади нет, вот смотрите фотографию. Третьи люди будут отвечать, или там люди, боты, не суть важно, отвечать, что это все неправда. Смотрите, вот мои фотографии, я стою в толпе. И Сама ценность информации Это очень важно Она будет снижаться Она будет обесцениваться Потому что цена какая информация Достоверная Достоверная реальная информация Насколько там мусорные книги Интересны Да не насколько это мусорные книги Насколько интересны новости Про которые вы не знаете реально они или нет но это развлечение, не более того, но это не новости, которые заставят вас сделать какой-то выбор в вашей жизни, наверное И тут мы подходим к очень интересным последствиям, что государство, как главный выгодоприобретатель в любой стране мира От контроля масс-медиа в том или ином виде, от прямого контроля, от цензурирования или от мягкого контроля, мягкой силы Государство будет искать способы сделать так, чтобы люди потребляли эти новости, люди потребляли эту пропаганду внутреннюю в первую очередь, то есть идеологию, если хотите В этом нет ничего плохого, с одной стороны, но плохо то, что технические средства, они позволят действительно вывести всю эту историю на принципиально другой уровень и в какой-то момент окажется Что люди с удовольствием потребляют Вот эти ненастоящие новости Ненастоящие события И не считают ничего плохого в том Что они существуют Будет, знаете Мы можем пойти по разным путям Вот как человечество Но что-то мне подсказывает Зная природу человека Что пойдем мы не по самому хорошему пути К сожалению, наверное Апокалипсиса не случится Безусловно, это не будет там тотальная промывка мозгов общество, Там большой брат следит за тобой Нет, абсолютно нет Золотая клетка, она не имеет границ И люди будут сами рады обманываться И обманывать окружающих Все это будет происходить вполне под понятными лозунгами И мы увидим это уже в ближайшие годы Да, что таить греха Это уже сейчас происходит зачастую это происходит, и мы видим, что очень легко поляризовать общество Очень легко вложить чуждые идеи тем или иным людям Которые они будут считать вполне нормальными, ну и, скажем так, своими идеями Это не так Но, тем не менее, вот это происходит на наших глазах Меня иногда это немножко пугает Я отгоняю от себя мысль, говорю, что в конце концов с этим разбираться, наверное, не столько мне, сколько моим детям их внукам, потому что они будут жить в этом обществе. Тем не менее, вот если можно говорить, что существует ли зло в технологиях, безусловно, нет. Технологии нейтральны сами по себе. Злом является наше отношение и наше использование этих технологий. Так или иначе, вот это зло мы можем на сегодняшний день говорить о том, что это зло, оно может существовать в том или ином виде и это, это минус минус с которым надо как-то бороться когда он появляется причем такие вещи ведь они появляются из очень малых малых ростков вот когда я говорю о том что beauty face сегодня на телефонах он показывает что возможно так ну кто-то дальше придумает а что давайте сделаем вот еще из этого следующую систему для видео почему нет а дальше э, на основе этой системы для видео появятся системы, которая там, корректирует движение глаз, которая корректирует картинку еще какими-то способами, дает другую подложку и прочее, прочее. Это все уже происходит. И мы идем полным ходом к тому, что наш мир, он, конечно, преобразуется. Преобразуется, и вы знаете, вот сейчас э, последствия, которые возможны, они огромные, огромные с точки зрения того, что э, ну, это будет оказано влияние практически на все. На моду, на восприятие других людей и прочее, прочее, прочее. То есть появятся огромные новые ниши на рынке, в которых люди будут ну, совершенно вольны менять свой облик, то, как они видят окружающий мир. Вы можете погрузиться в то, что Ваши линзы те же. Они могут преобразовать ваш мир в виртуальный мир. Вы будете видеть единорогу, Вас будут окружать феи, принцессы, эльфы. Все, что угодно. Но при этом вы будете частью мира. Вы будете ходить на работу и делать это все. Начальника раскрасить можете в эльфа, если захотите. То есть, вы можете и сможете менять полностью мир и свои представления о нем. Но будет ли это реальность? Вопрос. Вопрос, потому что... Что такое реальность вот Это Самое сложное Самое сложное из того, что мы можем обсудить сегодня. То, что дано нам в наших ощущениях, в нашем осязании мира, оно будет меняться, к сожалению. И меняться очень сильно. И ответить на вопрос, что реально, что нет, будет крайне сложно. Это будет такой, знаете, вечный сон человечества, если хотите. Может быть прекрасный, может быть для кого-то ужасный. Тем не менее, мы к этому идем и посмотрим, Будет ли это хорошо? Не уверен. Пугают меня такие перспективы. Но, тем не менее, человечество всегда доказывало, что оно находит пути для того, чтобы измениться и сделать все по-другому. Мы в самой-самой начальной точке развития компьютерных и биотехнологий. Дальше будет больше. И сегодняшние книжки с фантастикой, которые кажутся, знаете... Запредельным каким-то будущим, которое наступит не очень скоро, это уже данность, это уже данность, которая случится в ближайшие годы, хотим мы того или нет, в ближайшие десятилетия, если хотите. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения, надеюсь, никого не напугал, потому что есть, ну, однозначно это интересно, а как там сложится, ну, мы с вами точно увидим частичку этого будущего, а наши дети, они будут жить в нем. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока. Mobilereview.com ⁇ Жизнь в движении.